0: Bem-vindos e bem-vindos ao quinto episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como que funciona? Bom, o convidado grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa, aí manda esse áudio para um de nós que só pode ouvir uma única vez. Aí essa pessoa grava e manda para outra pessoa que só pode ouvir uma vez que manda para outra pessoa que vai... Depois a gente se junta aqui para rir, quer dizer, pra fazer para falar de ciência. Uh, e o convidado de hoje é Sérgio Nogueira. Oi, Serginho!
1: Olá, boa noite, pessoal. Boa noite.
0: boa noite. Boa noite. Serginho nunca gravou podcast e é o primeiro convidado que não é do Portal. E é nepotismo total, porque é a pessoa, assim, muito importante na minha vida. <risos> E aí, eu resolvi chamar o quarteto mais fantástico que existe pra participar comigo. Então eu trouxe o Benkas. Oi, Big. Ei,
2: tô achando muito fofo você como host, Deb. Continue.
0: E a Juju. Oi, Ju.
3: <risos> Gente, o áudio da Deb me deu taquicadinha quando eu ouvi. E saber que eu tinha que ouvir uma vez só. Vocês <risos> vão entender. Vocês vão entender. <risos>
0: Eu, eu trouxe também o Guaxa. Oi, Guachefinho. Eu queria
4: dizer que do, dos quatro especiais que ela chamou, o Tariq é o elo mais fraco.
3: <risos> que horror! <risos> Ele te ama, Tarik, você sabe disso, né?
0: Óbvio. E o meu boss Tariq, oi, querido.
5: Olá, gente, tudo bem? E eu acho, acho legal que tem aquele recurso narrativo onde você levanta já os pontos fracos do seu argumento para que o outro, na hora de levantar, fique repetitivo. É Deb falando lá no início que é nepotismo. Ah, <risos> eu,
4: eu, eu achei legal a, a, a junção de boss Tariq. Obrigado, obrigado. O cacófato foi maravilhoso.
2: Boss Tariq. Bostaric, é bom. maravilhoso. <risos> Bostaric.
4: Eu vou, eu vou Ai, até me tirar meu ataque ao, ao Tarek que eu acho que a Debbie deu o um golpe fatal aí. <risos> eu nunca
0: pensei nisso. Ai, meu Deus, eu vou ter que ganhar. eu, eu não tinha pensado que também Bostaric. Ai, Boston. Então Ai, é, Edison não deixa então Bostaric, mano. Por favor, deixa, deixa, por favor, deixa, deixa. deixa chamar ele de Bost
5: agora. Bosta, Com certeza, gente! Sabe que tem duas grandes linhagens de todos os bovinos que a gente tem, né? E uma delas chama Bostaurus. Olha! Olha, lembrei
0: também. Eu vou dizer que essa gravação vai render. <risos> Vamos começar! Vamos começar então, ouvindo o áudio do Serginho.
4: Desculpa qualquer coisa, tá
0: certo? É, é, eu, tenho é. De propósito.
3: Eu, só, eu só trabalho aqui.
0: Vamos lá. Eu só trabalho.
1: Sem fio. Eu sou arquivista e trabalho com documentos que a gente classifica como permanentes ou documentos históricos. E os documentos que eu trabalho são basicamente do período imperial do Brasil, dos anos de 1826 a 1889 e que foram produzidos e acumulados pelo Poder Legislativo da época. E o trabalho que eu realizo com a documentação é fazer a descrição arquivística desses documentos. A gente utiliza para isso os critérios que o Conselho Nacional e o Conselho Internacional de Arquivos recomendam. E consiste em, basicamente a gente representar esses documentos de modo a facilitar o acesso a eles e dar subsídio ao usuário a escolher por eles ou não. Então, para entender mais ou menos o que eu faço, a gente pode fazer uma analogia com a sinopse dos filmes. Quando a gente é, é, acessa uma sinopse, a gente busca determinadas informações, como o gênero, a duração, o ano, é, a direção para dar subsídio para a nossa escolha, né? e quanto melhor a sinopse, mais sucesso eu vou ter na triagem dos filmes de meu interesse ou não. Né? Então quando a gente faz a descrição arquivística, a gente busca exatamente isso, dar subsídio ao usuário de é, encontrar documentos que ele tenha interesse ou eliminar documentos que ele não tenha interesse. E aí para isso a gente, enfim, usa uma série de elementos que a gente chama de metadados para caracterizar aquele documento. E, e, eu, e o trabalho que eu faço é basicamente isso: representar esses documentos para garantir um acesso mais fácil ao usuário.
0: Quanta informação que se perdeu
4: se perde só na primeira, né?
5: Cara, eu, 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 eu acho que eu omiti uma que eu, duas informações, foi, é que é bem importante, mas Não, é, não, a gente não foi que eu omiti, depois.
4: eu não lembrei, é
5: diferente.
0: Ai, meu Bom, Deus, desculpa, então. viu, sério? <risos>
2: Eu acho que eu tô tranquilo até agora Porque, enfim, ah. o, o resumo que eu fiz Foi parecido com o que ele falou ah. agora Então ou, ah, ou eu fui o, o início do elo <risos> Ou eu tô absolutamente equivocado não lembro O próximo sou eu, né? O
0: próximo é baixo O próximo é baixo Calma o Sérgio se apresentou? No, no, no áudio dele. No Ixi, áudio dele, né?
3: A gente só pode ouvir uma vez, eu não lembro agora. Eu
0: não lembro. Eu não lembro agora. Eu esqueci de falar pra pessoa que ela tinha que se apresentar, então agora que
4: ele se apresentou. É, ele não se apresenta, tanto que no meu áudio eu falo o amigo nepotista da Deb. eu acho. Uma coisa assim. Eu, eu,
0: não, eu, sei
2: que eu falei o, o amigo inominável da Deb, porque
0: realmente eu não tô vendo. Socorro. Ok. Vamos lá
4: então, vamos ouvir o Guax Olá, eu sou Marcelo Guaxininho Estou aqui no Centro Sem Fio Do amigo da Deb, que é arquivista Então é nepotismo, fica aí a, a denúncia E basicamente o trabalho dessa pessoa específica Como arquivista Ele trabalha com documentos chamados Permanentes, que são documentos Históricos, né, são documentos Que não podem ser descartados nem perdidos Porque fazem parte da história é, No caso Do Brasil ele trabalha com o nosso período imperial, 1826 a 1889, por aí. E o que ele faz é pegar todos esses documentos que foram produzidos nesse período e criar descrições arquivísticas. Ele segue critérios tanto de um conselho nacional de arquivistas, quanto de um conselho internacional. E daí esses arquivos ele cria como se fosse uma, uma ficha de leitura, um resumo, uma... Uma sinopse, ele até usa o exemplo de filme, né, que ele descreve mais ou menos que informações aquele documento possui para que o usuário, né, a pessoa que está fazendo a pesquisa, a pessoa que precisa acessar e usar esses documentos, ele não precisa ler todos os documentos um por um, né, ele lê só esse, uh, essa sinopse do, do, do arquivo. Né, e ali tem metadados, que funcionam tipo palavras-chave, informações... Dizendo o que, que tu vai ter naquele documento E por eliminação que tu não vai ter Então <coughs> Então a pessoa que está fazendo a pesquisa Ela acaba é... Diminuindo o trabalho dela né Porque ela consegue saber que documentos Vão ser importantes Para o que ele está estudando naquele período histórico E que documentos ele pode Deixar para trás Acho que era isso
0: completo, cara.
4: Ah, foi super bem. Eu fui bem, eu fui bem.
0: E né? eu
3: gostei que, assim, foi verdade. Chupa porque tá ele tossiu que... ali, <risos> então com certeza ele gravou na primeira,
5: entendeu? <risos>
3: Então, assim, eu atesto a veracidade de gravar uma vez só.
5: E as duas informações, que é o nome, né? Que não, não foi falado em nenhum momento, mas de fato não tinha sido falado. E a outra eu esqueci, que era o, o negócio dos critérios. Eu fiquei pensando na Gente, que critério que usa? Tipo, porque uma coisa eu leio. E outra que outra pessoa leu o critério que eu acho que o de importante que pode ser classificado é completamente diferente. Eu não tinha me atentado que eu gosto de falar dos critérios dos conselhos. Ou seja, <risos>
0: vamos ver como é que ficou o taric, né?
5: Ah, o próximo é o Tarek? Olha
4: olha só
0: olha, Voltem
4: pra abertura onde eu indiquei o elo fraco. <risos> a
0: gente já tá sabendo.
3: Ainda bem que eu fui a
2: última. Essa questão dos critérios acho que fui eu que não passei pra frente, Tarek. Tá, Mas vamos lá.
5: Eu falei? Ai, então eu, lá, eu resumi um lá, pouco mais
2: do guache, mais do que isso. Eu dei um apelido para o nosso amigo Sérgio, vamos ver. <risos>
0: Bom, vamos lá. <risos> vamos ver o Tarek primeiro então.
2: Oi pessoal,
5: aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia para o Ciências Sem Fio, vamos lá. O Guacha falou do amigo da Deb que não tem nome inclusive, né? Porque o Guacha não se deu o trabalho de falar o nome dele. Ele, então, fica o amigo da Deb. O amigo da Deb ele é arquivista. E, pelo que eu entendi, é... até o Guacho fala... Eu imagino que o Guacho tenha sido o segundo que tenha pegado o áudio direto dele. Então, o que fica a responsabilidade pra mim passar algum conteúdo pra, imagina o Juju em seguida, né? Vamos lá. Ele, pelo que eu entendi, ele é arquivista, ele trabalha com arquivos, óbvio. É... Mas pelo... Pelo que o gosta falou, alguns arquivos que ele chamou de permanentes. Eu não sei exatamente... É, é permanente, eu imagino que tem que ser permanente, né? Mas eu não sei exatamente o que não seria um arquivo permanente, quais arquivos poderiam ser perdidos, porque, pelo que eu entendi, esse não pode ser perdido. E aí ele trabalha com isso, mas especificamente com arquivos permanentes é, do Brasil Império. E aí o que ele faz é criar... É, Sinopses desses arquivos, é criar resumos desses arquivos, é, que imagino, não sei se temáticos, assim, com principais tópicos, ou se uh, é meio que tentar classificar esse, esses arquivos para que outras pessoas que estiverem, sei lá, fazendo uma pesquisa, é, na hora de, de pesquisar que tipo de arquivo ela precisa de fato ler, de fato referenciar, usar na sua pesquisa, possa só pegar essas uh, sinopses né, para entender que, uh, uh, qual arquivo ela vai usar de fato. Pelo menos isso foi o que eu entendi. Então ele pega arquivos, uh, faz sinopses e aí outras pessoas vão utilizar essas sinopses dele, esses resumos dele, para saber que arquivos vai usar em determinada pesquisa que essa pessoa estiver fazendo. E é isso, acabou meu tempo Tchau gente, boa sorte pro o próximo
0: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal <risos> O sistema Ai. complexo Que é complexo, que é complexo. Agora? O arquivo permanente <risos> Permanente,
2: né Caio, gente? faz presente na figura do Tarek aqui hoje Um beijo, Ai,
0: Caio Adorei,
5: adorei <risos> <risos> Maravilhoso. Ficou bom, Tarique? Eu realmente quero entender essas definições, mas vamos lá. E Eu
3: gostei muito que ele já alfinetou o Guacha, né? Ali, tipo, o é um Guacha não passou o nome do convidado. Não se
4: deu ao trabalho de <risos> Eu me dei o trabalho de
0: passar as informações para frente. Olha aí. <risos> vamos ver como é que ficou do Fencas.
2: Pois bem. Recebi o áudio do Tarek, que recebeu do Guaxa, que havia recebido do inominável amigo da Deb. E o que, que ele faz? Ele é um arquivista. Ele é um arquivista com um foco específico em Brasil Império. Ele faz, diz o Tarek, que ele faz resumos, sinopses. Pelo que eu entendi da explicação dele, ele faz algum tipo de indexação das informações permanente né? Arquivos permanentes do Brasil Império, uh, a fim de que pesquisadores futuros, quando vão, de alguma forma, procurar sobre essas informações específicas do Brasil Império, eles tenham maior facilidade em encontrar. É, é, aqui eu já estou extrapolando um pouco do que o Tarek disse, uh, mas eu imagino que seja algo nesse sentido. É, ele, então... Compreende, é, mais do que compreende, ele resume, ele sumariza e ele indec, é, indexa, né? Ou seja, ele coloca as informações principais a serem encontradas por outras pessoas, por outros pesquisadores que vão vasculhar esse arquivo, para que as pessoas não tenham que ler o arquivo inteiro, elas consigam achar a partir de palavras chave a partir de algum sumário, a partir de algum tipo de resumo, né? Isso é, é isso que o Google faz, né? Com indexadores. Então eu vou chamar o amigo de, de, da Deb de Google do Império Brasileiro. É isso, gente. Um beijo para vocês. <risos>
3: Isso não chegou em mim, dona Deb.
5: Você não falou, Deb? Foi tão. A poxa, Deb
2: cortou Eu queria muito
3: que tivesse chegado esse nome. Eu tô tão
2: orgulhoso desse apelido. Eu o que Google, do, do, império, Google ah, do Império. O Google do Império,
0: eu o pior gostei. Ele é, é um apelido muito bom, mas eu fiquei tão chateada de eu não ter falado pra ele falar o nome. Que os dois minutos do meu áudio, um minuto é eu falando do nome que não vem.
3: Desesperador não. O começo do áudio da Debbie, eu falei: gente, eu não vou ter o que dizer. É. Escuta aí, escuta aí pra vocês verem.
0: Vamos lá então, o meu agora. <risos> Minha culpa, minha máxima culpa Que não falei pro convidado que, não, que as pessoas não conhecem Que ele tem que se apresentar nos dois minutos também Então provavelmente ele não deve ter falado o nome Ninguém sabia o nome do convidado O Google uh, do Império Acho que foi isso que o Flengas chamou Chama Sérgio, ok gente? <risos> é, já ficou claro meu nepotismo. Que eu resolvi convidar aí um amigo. Ai meu Deus, já perdi 30 minutos oh, segundos. Um, ele estuda o Império. Uh, uh, ele estuda, não. Ele trabalha com arquivos. Então, ele arquiva uh, material. Ele resume e indexa material do Brasil Império. Para que as pessoas encontrem isso de maneira mais fácil. Pelo que eu entendi do que o Fencas falou, ele. Um, pega o material que existe sobre Brasil e Império, uh, do, do, do que, tipo, não sei o que é fixo, tipo, do lugar que a gente vai, tipo, museus, né? E aí ele pega esse material, uh, arquivos fixos? Não sei se é essa palavra. Ele pega esse material, resume, indexa, mais ou menos como o Google faz, para ficar mais fácil das pessoas encontrarem essa informação quando forem pesquisar. Então, ele resume e indexa informações sobre o Brasil Império. Acho que é isso. Boa sorte, Juba. Sérgio. Sérgio, tá? O nome é Sérgio.
3: Cara, eu tô muito indignada aqui. você falou e... Cara, será que eu falei? Agora eu já não sei mais. Agora eu tô... A Juba
4: disse, ele, ele guarda arquivos, é isso, não. não. Ele salva, ele clica, ele clica em salvar como salva.
3: É, quando eu olhei e falei, vixe, era dois minutos, ferrou.
0: Que maravilhoso. Então vamos ver como é que terminou da Juba.
3: Ai, 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 ok Ok, eu, eu tava nervosa Deb, você já começa o seu áudio rindo <risos> Já me deixou mais nervosa Aqui Bom, eu tentei bom, ó, Primeiro, o, o galera que participou antes de mim Ele chama Sérgio, tá? <risos> Ou melhor, Sérgio Como diz a Debbie é, E, cara Pelo que eu entendi Que a Deb e que o Fencas E que sei lá mais quem explicaram O Sérgio ele é responsável aí por juntar informações importantes de museus, não sei, sobre o Brasil Império. E ele faz um resumão, aí? Ele faz um resumão bacana é, e coloca tudo lá indexadinho, bonitinho. Eu fico imaginando ele colocando isso em umas caixinhas virtuais, sabe? Tipo, ele colocando assim, ah, é que eu adoro, eu, eu, eu gosto de maricôndo, gente, então umas caixinhas todas coloridinhas, Tá? É, e colocando as informações ali, virtualmente, para que seja fácil de encontrar, tudo relativo ao Brasil Império, é, e ele vai deixando de um jeito fácil, talvez, não sei, estou aqui extrapolando, Sérgio, desculpa, qualquer coisa, colocando palavras-chave, indexando aí de uma forma que seja mais simples de encontrar essa informação, e se a pessoa for lá procurar, ela vai achar isso de uma forma rápida, de uma forma mais fácil e talvez resumida aí um sobre esse tema. Agora, eu fiquei muito curiosa, porque eu não sei se isso foi dito, de aonde eu vou achar isso? Tem um site ou é só eu procurar no Google mesmo? Não sei. Eu tô curiosa pra ouvir agora. Desculpa qualquer coisa, gente, e adorei essa experiência. Me chamem mais vezes. auto no, no áudio pra dar tempo, porque eu ainda tenho tempo aqui, olha, eu tenho sete minutos pra falar, então eu vou ficar aqui, vou ficar porque a Debbie deixou. Não, mentira, um beijo pra vocês.
5: A Jujuba mandou um pra quê que eu vou usar esse meu <risos> Google? Oh. Não! <risos> eu
0: fiquei meio. Bem... Não, não, peraí. peraí. <risos> Nenhum... <risos> Nenhum convidado usou de tanta liberdade criativa. <risos> de
2: Google do Império pra Maricondo do Império. Isso é a Jujuba.
4: <risos> meu Deus.
2: <risos> Olha só,
3: mas é que eu fiquei pensando... Primeiro que eu já viajei, que eu acho, no museu. Que ninguém falou museu é. e eu
1: falei. Não. A Debbie falou museu uma hora.
0: Foi, eu levei museu.
3: Ah, então tá, ufa. Mas daí eu fiquei pensando se, tipo, era um site, tipo, museuimpério.org, <risos> sei lá, ou se era realmente do Google. Porque eu fiquei pensando, será que é um rolê, tipo, um domínio específico e isso não foi passado pra frente? Ou será que achar pelo Google aparece? Entendeu? No, me defendendo aqui, tá? Eu não estou. <risos> Ai meu Deus!
0: Não, mas olha só, vamos botar para todo mundo ouvir Ai. o áudio primeiro né, para a gente poder lembrar Ai. o que é. Que... <risos> o que é que o Sérgio trabalha? Sérgio, tá gente? Sérgio Ai. trabalha, vai. Sérgio,
3: é, não é Sérgio é Sérgio.
1: Eu sou arquivista e trabalho com documentos que a gente classifica como permanentes ou documentos históricos. E os documentos que eu trabalho são basicamente do período imperial do Brasil, dos anos de 1826 a 1889, e que foram produzidos e acumulados pelo poder legislativo da época. E o trabalho que eu realizo com a documentação é fazer a descrição arquivística desses documentos. A gente utiliza para isso os critérios que o Conselho Nacional e o Conselho Internacional de Arquivos recomenda. E consiste em, basicamente a gente representar esses documentos de modo a facilitar o acesso a eles e dar subsídio ao usuário a escolher por eles ou não. Então, para entender mais ou menos o que eu faço, a gente pode fazer uma analogia com a sinopse dos filmes. Quando a gente é, é, acessa uma sinopse, a gente busca determinadas informações, como o gênero, a duração, o ano, é, a direção, para dar subsídio para a nossa escolha. Né? E quanto melhor a sinopse, mais sucesso eu vou ter na triagem dos filmes de meu interesse ou não. Né? Então, quando a gente faz a descrição arquivística... A gente busca exatamente isso, dar subsídio ao usuário de é, encontrar documentos que ele tenha interesse ou eliminar documentos que ele não tenha interesse. E aí, para isso, a gente enfim, usa uma série de elementos que a gente chama de metadados para caracterizar aquele documento. E, e, eu, e o trabalho que eu faço é basicamente isso, representar esses documentos para garantir um acesso mais fácil aula do suado
5: ai minha barriga <risos> <risos> Achei bom que o de legislativo virou informações do museu. Pois é, é, e eu gostei
3: do permanente que virou fixo. <risos> Mudou
4: um negócio que não vale a pena porque existe o grupo.
3: Não, não foi que não, não vale é a
4: pena. Melhor. Você para
0: com isso. Eu, bo eu botei o museu por conhecimento pessoal, porque eu sei que ele já ah, foi pra museu fazer alguma ah, coisa. Ah, <risos> mas olha ah lá, mas ah lá. olha só. Olha o nepotismo aí, ó. Eu morei com o Serginho por uns quatro anos na vida, né? A gente tava fazendo as contas aqui. É, ele toda vez que ele falava o que que ele fazia eu falava ele trabalha com arquivo tipo eu nunca consegui <risos> <risos> e Quatro. o final da conversa aqui <risos>
2: Vamos
1: lá, Sérgio. É a sua chance agora da Debbie entender.
5: Brilha, Sérgio. Vamos é. lá. Gabi, que a gente tem essa parte agora, né? Senão... Então, então, é. Eu
1: imaginei que, a, que não fosse ter uma, algum tipo de privilégio ela ser minha amiga, porque ela nunca entendeu direito o que eu faço. Eu falei, então tá tudo certo. Eu falei, não tem não tem privilégio aí na história. Na, na é. verdade, o que ficou
2: claro que foi ela que deturpou boa parte <risos> das
3: informações. Você viu, né? Você viu. E eu ainda tava feliz. Eu falei assim, é a Debe, ela conhece ele. Se vier errado, ela vai arrumar, né?
4: Não. 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 Eu a
3: minha. não. E eu vou piorar
4: ainda.
0: Não, então, vamos lá. Vamos, vamos focar. O que é, com o que é que você trabalha? Além de ser o Google do Brasil Império. Não,
3: o, Google, o Google Condo do Brasil Império.
1: Então, é, eu trabalho com os documentos arquivísticos. A gente tem uma é, classificação dos documentos de uma forma geral, em basicamente três tipos: os documentos de biblioteca, os documentos de museu e os documentos de arquivo. Então eu não trabalho no museu. <risos>
0: não tem nada de museu.
1: Não, o museu não <risos> tem nada
3: dele. Ah, ah lá. Eu super imaginei você dentro do museu, assim. No tipo...
1: meu áudio
4: não tinha museu, queria deixar registrado. Não, não tinha.
3: Não, ficou no da Deb, pelo que eu entendi só. <risos> <risos> o <No> meu. <risos>
1: meu tava bem. Não, e ainda tem uma história de que o museu e a biblioteca e o arquivo, em algum momento, eles podem rivalizar. Porque um quer ter um protagonismo em cima do outro. Então, assim, museu não é uma palavra legal pra gente falar quando tá falando de arquivo.
3: Eita, ah, eita, olha, eita! Olha aí!
5: É o fim de uma
4: amizade de 10 anos, gente. Olha, a olha que trepa. bonito.
5: <risos> Na minha visão ah. leiga, o museu meio que vai, vai pensar um arquivo muito específico né, Que merece, sei lá, ser é. exposto No museu, enquanto o arquivo É meio bruto, né? Eu fico imaginando assim A quantidade de coisas que foram sendo geradas No dia a dia lá
1: Isso, então, o museu muita... A gente pode ter um documento de arquivo Sendo utilizado como peça de museu É super comum, por exemplo, lá no Senado onde eu, onde eu trabalho, a gente tem a Lei Áurea. Muitas vezes a Lei Áurea é utilizada como uma peça de museu, mas é o documento isoladamente, é só a Lei Áurea lá com a assinatura da Princesa Isabel. Beleza? Conceitualmente, quando a gente pensa em documento de arquivo, a gente pensa num documento que a gente chama de orgânico. O que, que seria isso? Eu produzo e acumulo esse documento, vou juntando esses documentos, a partir da execução de uma atividade que eu faço normalmente. Então, por exemplo, Vou pensar no departamento de pessoal, o RH, por exemplo. Quando uma pessoa é admitida, ela tem que levar o exame admissional, comprovante um de residência, xerox dos documentos, o currículo, algo, de repente uma carta de indicação, alguma coisa assim. Tudo isso vai ser é, reunido num dossiê, que normalmente é chamado de dossiê funcional. Esses dossiês a gente chama de um dossiê orgânico, ou seja, todos aqueles documentos eles foram produzidos e caso acumulados para que é, valide a presença daquele funcionário servidor dentro daquela instituição.
0: E as pessoas vivas, por isso que é orgânico, tipo, as pessoas que estão na ativa ou que são recentes, é isso? Pois
1: é, não necessariamente, porque a gente pode, sempre é um organismo, independente de ser uma pessoa ou ser uma instituição. E todo Nossa. mundo, toda instituição ou toda, toda pessoa, ela exerce várias atividades, várias funções. A partir do desempenho dessas atividades, a gente começa a produzir documento e vai guardando esses documentos, que é a acumulação que a gente chama. E isso comprova todas as, as atividades que a gente fez. Então, por exemplo, quando eu tenho... Vamos pensar na, na, na sala de aula, por exemplo. Tem a lista de frequência. Essa lista de frequência ela só existe para comprovar que okay, teve uma aula e que aquelas pessoas que, a princípio, estavam previstas para aparecer na aula apareceram ou não. Isso uhum. diz a respeito de, dessa organicidade. Ou seja, o documento ele só é produzido a partir de uma determinada função ou atividade. atividade. Isso. E para comprovar, normalmente, alguma coisa. Aí entra aquilo que acho que o Tarek falou de querer entender essas classificações, documento permanente, e tal. Quando a gente tá A gente tem basicamente três classificações que são utilizadas aqui no Brasil. Os documentos oh, correntes, os documentos intermediários e os documentos permanentes. O documento corrente é o documento que a gente utiliza no dia a dia e que a gente produz a partir daquilo que a gente está exercendo naquele momento. Então, por exemplo, quando o professor tá lá no semestre vigente e tem que registrar a frequência. Aquela frequência que tem no dia, sei lá, dia primeiro, dia dois, dia três, dia quatro, dia cinco, depois dia oito, assim por diante, ele tá... Corrente, ele tá ativo. Ou seja, eu ainda estou alimentando aquele documento com aquelas informações. Quando eu termino o semestre, aquele documento, ele não vai ser mais utilizado. Ele já cumpriu a função dele. Que era o quê? Registrar a presença ou a ausência das pessoas naquela sala de aula.
0: Aí é, ele vai ser jogado fora depois de um tempo.
1: Isso. Ou não. Vamos dizer o seguinte, e aí eu preciso comprovar, eu tenho, e aí eu tenho legislação, eu tenho uma série de normas que dizem que aquele documento ele pode ou não ser jogado fora a partir de determinado período. E aí vamos dizer que legalmente um estudante só pode reclamar a presença ou a ausência dele em sala de aula em cinco anos. Então aquele documento ele tem que ser guardado por cinco anos. Só que esse documento ele é. não vai ser guardado, por exemplo, junto com a pauta dos professores dos outros semestres. Porque aquele documento não tem serventia de trabalho. Ele não vai ser utilizado naquele momento. E aí ele passa uhum. para a fase intermediária, que é uma fase entre ele ser utilizado frequentemente, que é o documento corrente, ou ele ter a destinação final dele, que pode ser duas, ou a eliminação ou a guarda permanente. O documento hum. permanente é quando ele adquire um valor histórico ou informacional relevante. Vamos dizer que a gente tenha a, a frequência, sei lá, do Juscelino Kubitschek. Esse documento ele não foi eliminado no tempo que ele deveria ser. Como trata-se de uma personalidade histórica e isso pode gerar algum tipo de interesse de pesquisas diversas, a gente guarda esse documento, mesmo a princípio ele tendo, assim, tendo, tendo a possibilidade de ter sido jogado fora e não foi. Ou a gente entende também que tem documentos que eles têm que ser guardados para sempre, porque isso tem a ver com a história. Ou seja, Pois é,
0: isso que eu ia perguntar. O que que, o que, que define se é importante ou não? Porque você não sabe se eu vou ser super famosa daqui a pouco e vão precisar das minhas presenças nas aulas. Exato,
1: exato. Então, esse okay. critério, muitas vezes a gente acaba tendo com um documentos que são muito antigos e que a gente ainda não classificou. É... Normalmente a gente tem alguns critérios que são datados pelas instituições ou quando tem alguma comissão interna do órgão da instituição que diz olha, esse documento aqui é interessante para refletir a história e, é... e a dinâmica mesmo da instituição. Eu quero que isso seja registrado porque daqui a 50 anos, 100 anos, a gente ainda vai mostrar como determinada instituição funcionou ou existiu. Então a gente tem, por exemplo, regimento interno, ata de reunião, tem determinadas instituições que guardam os dossiês funcionais como um documento permanente, porque tem ministro, tem servidores que tem algum tipo de visibilidade pública. Então, a partir da característica de cada instituição, a gente tende a guardar mais documentos.
0: faz exemplo do que você guarda hoje. Então,
1: os documentos legislativos a gente tem, então, eu estou no Senado. O Senado, a gente normalmente nas instituições, a gente divide elas em área meio, o que os documentos produzidos, na área meio ou na área fim. A área meio, normalmente, são as áreas que dão suporte para aquela instituição desenvolver para que o porquê que ela existe, né? Então, o Senado, ele produz documentos legislativos. Mas a gente precisa de patrimônio, a gente precisa de orçamento, a gente precisa de pessoal, então, todos esses documentos são tidos como documentos é, da área meio. A área, fim é o documento legislativo. Então, por exemplo, quando vem uma, uma proposta da Câmara de uma determinada lei, e aí tem um rito que passa pela Câmara, para ele ser sancionado pelo presidente, ou na época que, dos documentos que a gente mexe, na época do imperador, ou pela regência, é... ele tinha que passar pelo Senado, ter avaliação dos senadores, passa por comissão, tem um relatório da comissão e tal, e falar assim, olha, beleza, a gente aprovou o texto está aprovado nas duas casas na Câmara e no Senado, e manda para o imperador sancionar, sancionou, virou leita vigente o que, que a gente faz? A gente guarda todo o que a gente chama de processado, que é todo o histórico desse projeto, então a primeira ideia apresentada as emendas que foram as sugestões de alteração ou, acrescem, ou retirada de alguma parte da lei. Também
0: então, nem tudo fica permanente
1: tudo fica permanente, tudo fica permanente Só que todo... um é
0: meio e o outro é fim.
1: Isso a gente tem na área meio, boa parte dos documentos sendo eliminados, a gente tem alguns Algumas coisas que ficam como documento permanente. Na área FIM, que é a área legislativa de fato, toda essa documentação ela é tida como permanente. Tudo. Entendi. Então a gente tem e não só o que virou lei. Porque muitos projetos, eles caminham e tem alguma hora que ele não vira lei. Ele deixa de... Ah, não, o Senado não aprovou, engaveta o projeto. Ainda assim, a gente guarda como documento permanente. Porque em algum momento, e isso acontece com uma certa frequência, das vezes um senador tem uma ideia e ele busca, num período histórico passado, se já teve alguma iniciativa semelhante, para ele resgatar essa ideia, e se basear nessa ideia, mesmo não tendo sido aprovada, para fazer uma nova proposição legislativa, para uma nova ideia de uma lei, por exemplo. Então a gente guarda tudo o que ficou a princípio meio que rascunhado, que não terminou o rito, né? De ter sido sancionado como lei, como uhum. também o que virou lei, para ter esse histórico, até para a gente entender muitas vezes qual que foi a iniciativa, por que, que determinada lei foi criada. É, quais foram as alterações sugeridas, quem sugeriu essas alterações, o que, que ficou no final das contas daquela ideia inicial, é, quando que foi discutido, se demorou muito para discutir, se teve um intervalo entre um ano e outro, se foi tudo muito rápido. Então tudo isso mostra um pouco do caminho que o documento teve para é, refletir um pouco do que aconteceu, no caso, no, no Brasil Império, em termos de legislação.
0: E o que, que aconteceu? <risos>
1: <risos> Olha... Ah, e só uma coisa, eu trabalho com os 1826 e 1829, mesmo o império nascendo em 1822, com a independência do Brasil. É porque o, a, o trabalho legislativo, seja a Câmara ou Senado, ou na época a Assembleia Geral, ele só entrou em vigência, só começou a funcionar em 1826. Então, de 1822 a 1820, no início de 26 a documentação que a gente tem é da formação da Constituição, da constituinte e tal, a gente não tem lei ainda como a do Brasil Império, Então por isso que é de 26 para frente. É, muita coisa, gente, muita coisa. A <risos> gente muita coisa, teve... mas a gente não
0: tem muito tempo, porque a ligação fica cara. Então, assim, então, vou... <risos> é.
1: Olha, a gente teve mudança de moeda, a gente teve o primeiro projeto que era de naturalização dos estrangeiros, porque todo mundo era português a princípio, né? Ai, porque que era colônia. Isso. E aí eles tiveram que criar todos os critérios, inclusive porque o imperador do Brasil era português, ele tinha que se naturalizar brasileiro. E aí criaram uma proposta para permitir ou não que determinada pessoa se classificasse naturalizasse como um brasileiro, que seria o equivalente à cidadania hoje em dia. É, pensão, aposentadoria, tudo isso passava como uma proposição legislativa. Então, se eu queria me aposentar... É tudo, 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 tudo. Alguns demoravam, eles engavetavam, e outros eles iam super rápido. Por exemplo, a, a, a abolição da escravatura foi uma proposição que passou muito rápido, tanto pela Câmara, quanto pelo Senado. Então, assim, a gente não teve uma morosidade passar por uma, meses depois passar pela outra, foi muito, muito rápido. É... Então é basicamente isso, só que a gente tem, e aí entrando um pouco no trabalho que eu faço, a gente procura pegar as informações que estão nesses documentos e descrever, que é o que a gente chama. Alguém falou, acho que foi o Tarek, falou da classificação. A classificação é uma atividade prévia da descrição, a gente primeiro tem que classificar, ou seja, botar esse documento numa categoria X que a gente vai estabelecer, para depois retratar esse documento. É, e vai depender muito do foco que a gente está querendo colocar. É, porque, à medida que você vai lendo o documento, você vai vendo nuances que vão depender muito do olhar que você tem. A respeito de algumas questões sociais que hoje em dia a gente tem mais sensibilidade, ou de algumas coisas que a gente vê que não são tão interessantes assim, e acaba passando por cima. Então, a gente sempre procura ressaltar determinadas informações, que são esses metadados, é, de uma forma um, a tentativa de mais imparcial possível, pra que a gente deixe o pesquisador escolher a partir daquilo ali sem botar um viés. Claro que toda vez que a gente tá colocando a condição de eliminar um documento ou mantê-lo permanente já tem um viés embutido aí. Eu posso colocar Sim. que determinados documentos da escravidão, por exemplo, mereciam ser eliminados, como foram vários. E hoje em dia eu falar não, esse é um documento permanente eu não vou eliminar nenhum. Então vai depender muito do olhar social que eu tenho naquele período. Eita, eita.
5: Eu, eu tenho Pergunta, então ah, tá. posso fazer? Claro. É que eu queria só entender rapidinho essa questão do... do vocês usou a analogia da sinopse. Uhum. E aí, eu queria pensar como que isso é, é, discur, é cursivo mesmo, é, é grande, é pequeno e você falou que usava critérios de conselhos. O que que esses conselhos estabelecem em relação a critério do que você pode utilizar ou não pode nessa, nessa sinopse?
1: Então, normalmente, assim, a gente tem as recomendações são essas normas. A gente tem a norma brasileira de descrição arquivística que é produzida pelo Conselho Nacional de Arquivos, e a gente tem a Norma Internacional de Descrição Arquivística que é produzido pelo Conselho Internacional de Arquivos e outras normas também, é, relacionadas à descrição, por exemplo, das autoridades, que são os atores, as pessoas, as instituições que têm relação com esses documentos. Então, quem produziu, quem recebeu, quem é interessado, enfim, as instituições por onde passou... Quem
0: tá pagando.
1: Quem tá pagando, enfim, né? Quem são? Ah... O governo federal, o Ministério da Saúde, a DEB, o, o, instituição ou pessoa, tanto faz.
0: Pau a pau de importância. É, verdade.
1: <risos> eu, eu gostei do nível de comparação. O governo federal, o Ministério da Saúde, a DEB. É uma instituição. A DEB, de fato, é uma instituição. <risos> E aí para a gente retratar Essas, essas instituições né, Esses organismos adequadamente A gente utiliza da norma E aí o que, que eles recomendam? Eles recomendam a gente Buscar determinadas informações E registrar essas informações a partir de determinados Critérios. Então são espécies de diretrizes De como eu vou analisar Um documento e extrair deles Determinadas informações para eu retratar De uma forma mais padronizada Possível. Porque cada instituição Mesmo que haja recomendações, a gente não tem Uma norma obrigatória. A NOBRAD mesmo sendo uma norma brasileira do Conselho Nacional de Arquivos e tal é obrigatória para, para o executivo não é obrigatório nem para o legislativo nem para o judiciário, menos ainda para as instituições privadas então a gente sempre tem e aí a iniciativa do conselho foi justamente criar essa norma, para que o usuário, as pessoas que têm interesse em pesquisa, elas não tenham que aprender como essas organizações, essas informações estão organizadas para cada instituição de pesquisa. E aí, isso, só que é uma iniciativa relativamente recente, imaginar que desde o império a gente produz. Desde a colônia, né? Mas eu tô botando império. documento. De uma fa... é. Documento. É, muito antigos assim e a iniciativa da Nobrate de 2006 então com certeza já houve iniciativas de tentar retratar essa documentação a partir de determinados critérios que critérios são esses de uma forma mais geral a data o local onde foi produzido quais são os assuntos que aquele documento tem é o, enfim a, a, o resumo mesmo uma historinha sobre aquilo e muitas vezes a gente per, responde algumas perguntas que é o que quem quando onde porquê para tentar tirar um extrato mais bruto daquela documentação é, as pessoas que estão envolvidas e aí vai depender de cada instituição por exemplo uma instituição jurídica vai ter, querer vai, muitas vezes vai ter o procurador o advogado o juiz o réu a testemunha no legislativo vai ter a instituição propositora, a, o, é, quem fez a sanção da, da lei, quem foi, quem foi a autoria, quem foi a autoria das emendas, enfim. Cada instituição vai ter um critério para retratar essas informações. Mas de uma forma geral, a iniciativa é padronizar toda essa a documentação a partir de, determinadas, de determinados metadados mesmo, que a gente consegue localizar é, é, comumente em todos eles, ou que a gente espera que exista. Né? É, a gente sabe que tem documentos de todo tipo, e aí a gente espera que eles sejam mais padronizados possíveis. Mais padronizado possível pra que eles não... não enfim, não virem uma bagunça, né? Porque aí pode ser no papel de pão, pode ser enfim, no rascunho, <risos> pode ser... É, né? E a gente muitas vezes encontra documentos arquivísticos mesmo, que geraram algum tipo de efeito em formatos diversos o que dificulta muito o nosso trabalho. Tipo
3: um guardanapo, assim. Formatos <risos> diversos,
1: feliz é um afemismo, né? <risos> É... <risos> Não, mas é, tem assim, por exemplo, se uma pessoa que está presa, ela registra uma intenção de representação a partir de um guardanapo, aquele guardanapo é um documento legítimo, arquivístico, e aí, a e aí a gente tem que guardar, porque faz parte de um processo, comprova uma ação, que é a iniciativa de ter uma representação. Dependendo do tempo que aquele processo é julgado e o tempo que tem que ficar guardado. Eu vou ter que guardar por, sei lá, 50 anos, 100 anos ou permanentemente. E aí a gente olha aquele é. guardanapo e fala okay, o quê? O que é isso, né? <risos>
0: um garrente no <com> guardanapo <risos> Exatamente. Eu, eu vou dizer que, então, você vai ter que voltar numa outra, Sim, enfim, numa outra ligação para poder contar como que essas coisas são armazenadas, né? Porque você não pode amassar o guardanapo e jogar ele logo ali, porque, né? Uhum. Vão jogar no lixo. Mas, a gente não tem mais tempo, então eu eu queria te agradecer Não. muito por ter vindo Ai, eu que
1: agradeço, gente
0: e é, eu queria saber se você quer dar contato pra alguém que queira conversar com você a respeito de arquivos, se alguém queira te chamar de Google uh, do, como é que é? Do Império Google do Império Google do tá com Império. problema pra achar alguma coisa no Google? <risos> liga pro Serginho. Fala pro Serginho
5: liga pro Serginho
1: Fala
3: eu fico imaginando, gente, se não tem um daquelas categorias que é tipo tretas imperiais.
1: <risos> então, podia, não né? tem, porque a gente não, ah. a gente não classifica por assunto. Arquivisticamente, ah. é, é, a gente não coloca assunto como um critério de classificação. A gente pode que utilizar tema. isso como um indexador. Poxa. Então, se eu quero mapear tudo que tem treta, porque tem treta, gente, tem treta. A gente fez os documentos <risos> e tinha treta. Fofoca,
2: <risos> né? Coloca. Hashtag fofoca, documento hashtag um doito, por Porca.
1: Ah, adorei. <risos> Os Chicos do Império, mas tem, assim, senador brigando, tem, tem de tudo, assim reclamando do taquígrafo, tem. E, e muitas vezes até elegantes. Assim, Muito bom. Bem, bem grosseiros. É, porque, né? Acho que muita coisa não mudou até hoje, mas.
3: É, isso que eu ia falar Era, era
1: outros né? tempos, gente, pelo amor. É... De mim, né? é. 200 anos atrás, quase. É, é, pelo amor de Deus. Mas, assim, pra achar esses documentos, é, as, por exemplo, alguns dos senados a gente botar no Google, a gente acha. Vai depender muito de como ele tá indexado. É, a gente tá utilizando, acho que foi uma dúvida da Ju, só pra terminar, uma plataforma que a gente tem já os padrões de descrição já estabelecidos nessa plataforma. Que é uma plataforma que vai. Que é o Google. Que é Google. o Atom. Não, <risos> o Google nem é lá,
3: tá vendo? Toma!
1: O nem é uma Frapeada. boa plataforma. Nem é uma boa, boa <risos> plataforma, porque a gente recupera muito lixo, e eu não quero recuperar lixo, eu quero precisão do que eu tô querendo encontrar. Então a indexação dele é ruim, nesse sentido. É, e aí a gente busca uma coisa mais precisa. Então essa plataforma que é, tem sido utilizada por várias instituições, ela tem uma certa precisão, assim. Claro que vai depender muito da maneira como você organiza essa informação, né? Não é a plataforma que faz, é você que acaba priorizando como a é esse documento deve ser é, representado ou não.
2: Eu, eu entendi que Sérgio Nogueira afirma o Google é um lixo, eu sou melhor do que ele. Foi isso mesmo.
3: <risos> Adorei. Esse, eu ouvi esse áudio? Peraí.
0: Pronto. Maravilhoso. Vamos terminar com essa, então. Me diga algum contato para as pessoas.
1: Então, quem quiser... É, enfim, bater um papo, conversar um pouco sobre o documento de arquivo, documento permanente, principalmente, que é o, a minha área de, de atuação. Pode me mandar um e-mail, é sérgioacdn.com. Rede social, eu sou muito fraco de rede social, gente. Eu não tenho Twitter, meu Instagram não tem nada de, de documento de arquivo. Nada é
5: digno de nota. <risos> a gente,
0: a gente <risos> ouve quando a piada saiu que o editor colocar Sim, né?
4: <risos>
1: É, é arroba Denis Nogueira. Denise com Z, tudo junto. E aí, quiser me mandar um, um direct, alguma coisa assim, também é possível. E Facebook eu não tô usando mais. Então, é isso. Mas
0: Joia! tá. Ninguém né? ningueta. <risos> E óbvio que todo mundo já sabe Mas Fencas Onde as pessoas se encontram
2: Diferentemente do Sérgio Que diz que odeia o Google e o Twitter Eu tô no, no Twitter <risos> <com> Arroba Fencas <risos>
3: Sérgio <risos> diz que o Império é melhor que Google. É, <risos> arroba Jujubavi no Twitter, gente. Eu, eu tô lá e cá, assim, né? Pandemia, tô ficando pouco, mas é lá onde é mais fácil de me achar.
0: E senhor Marcelo Guaxininho. Guaxininho. Vocês
4: me encontram no Twitter e no Instagram como arroba Marcelo Guaxininho.
0: E com o projeto do...
4: Da RP Guaxa. Pode fazer jabal. Pode. Eu tô no
0: meu portal. Olha mas aí. escuta o RP E o,
4: o Miçangas. Isso. E tal. Catinho. E se sobrar... Se sobrar tempo, os sidecasts em que o host é o Fênix. <risos> <risos>
5: Pronto.
0: <risos> e você,
4: porque ele bom. me chama pra gravar.
5: Eu não vou falar pra fugir do guaxa no sidecast, porque vai ficar
0: difícil, né? né? Então, fica, ouçam fica, todos. Fica. O que às vezes, Eu consegue, não... mas fica...
5: <risos> Eu não aconselho ninguém a me procurar não em nenhuma rede social, mas no Twitter é Fernandes Tarik. Ou
2: oh, você <risos> pode mudar agora para Boss Tarik, né? Que vai ser maravilhoso. Boss <risos> ah. <risos> É
0: isso, é, 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 é isso. <risos> <risos> Por favor,
4: <O>
0: <risos> Eu vou desligar depois dessa. <risos> <risos> um beijo, gente. Tchau, tchau.
4: Beijo,
0: tchau,
4: galera, gente. gente. Beijo. <risos>